0: Gênesis capítulo 22, do verso 1 e diante, que diz assim, Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova e lhe disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moiar, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois Abraão, de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, Esperai aqui com o jumento Esperai aqui com o jumento Eu e o rapaz iremos até lá E havendo adorado Voltaremos para junto de vós Tomou Abraão a lenha do holocausto E a colocou sobre Isaac, seu filho Ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo Assim caminhavam ambos juntos quando Isaac disse a Abraão, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Você pode curvar sua cabeça mais uma vez? Eu quero muito olhar para você, olhar para mim para que Deus fale conosco nessa noite, ele continue falando conosco nessa noite, Pai de amor nós te agradecemos, bendito e exaltado seja o teu nome, como carecemos e precisamos do Senhor Deus, e pedimos fale conosco, nós queremos ouvir a tua voz de uma maneira muito especial, e precisamos a Deus como uma bússola, um norte, um viés, um rumo, para que possamos prosseguir, ó Deus. Por isso, aqueles que entraram aqui, eu deixo com alguma resistência, que consigam entender que é a Tua palavra, que eu não sou nada, sou totalmente dependente do Senhor, que eu fique atrás da cruz, e que é a Tua palavra que é viva e eficaz, enquanto os corações, que seja aplicado e que haja mudança em nossas vidas, oh Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. irmão essa semana está ouvindo um, um pensador, ele falou algo muito interessante sobre as pessoas que fazem... Aquilo que, que é possível E as pessoas que fazem o seu máximo Fazem o seu melhor E ele usou uma frase umas quatro vezes Dentro da, da, do discorrer da sua dissertação Ele usou quatro vezes a mesma frase Ele falava o seguinte Quando você pensar em fazer o possível Sinta-se medíocre Porque na verdade nós precisamos fazer o nosso melhor e quando fazemos o nosso melhor, nós temos a consciência de que não somos pessoas lechadas. É claro que ele não falou essas palavras, né? Nós somos pessoas de lechadas. E aí nós começamos a caprichar naquilo que fazemos. E caprichar naquilo que fazemos é você fazer o seu melhor com aquilo que você tem até que coisas melhores apareçam, para que você possa, fazer, assim, fazer coisas melhores ainda. Amém, irmãos? Eu fiz um pensamento do pensamento do cara, mas essa é a verdade sobre caprichar em algumas situações e olhando esse texto aqui é um texto que fala de excelência mesmo numa coisa tão conflitante mesmo num texto que aquele que não conhece a Deus aquele que não sabe que a é sua vida ela, ela tem um propósito e às vezes esse propósito são caminhos, caminhos mais difíceis e o caminho da aprovação é um caminho muito complicado o caminho da aprovação é um caminho entendível entendível é um caminho que nós às vezes não queremos passar. E quando não queremos passar e não temos essa consciência de que precisamos às vezes passar e o porquê passamos por algumas provas na vida, nós ca acabamos caindo em, em ocasiões como Jonas, que olha as suas provas como coisas impossíveis e olha para si mesmo e prefere fugir no meio do mesmo percurso. Mas eu aprendo com Abraão nesse, nesse texto aqui que passar pela prova é algo que exige algumas coisas de nós. O texto começa, começa dizendo o seguinte, ó, depois dessas coisas, irmãos, Abraão é conhecido como o pai da fé. E esse tempo, esse texto de Gênesis capítulo 22, é o ápice da provação. Ele passa por outras provações. Ele do nada ouve a palavra seguinte, ó, oh, sai da sua tenda e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não existe uma passagem comprada, uma casa comprada, um lugar de descanso, um lugar que vai ser seu, que você vai chegar lá e vai tranquilo. Não, é um lugar que eu vou te mostrar. Saia de onde você está, deixe o que você tem e vá para um lugar que você vai ver que vai acontecer porque eu sou o teu Deus. E aí ele tem o seu primeiro passo de fé. Abraão tem a fé quando ele tem que lutar com 318 Nascidos de sua casa Uma luta aqui, uma batalha que parecia, calma aí Não tem como, não dá Um cara que tem que largar o seu filho Despedir uma mulher chamada H Uma mulher que deitou com ele porque a sua mulher não tinha filho E aí vem uma ideia Uma ideia, e a mulher fala o seguinte, já deita com, com H Ele nasce Ismael ele tem que despedir H, e Ismael por causa de conflitos em sua casa. E o que foi que norteou a fé de Abraão? Foi que Deus falou assim, faça isso. Faça com essa mulher que te disse, porque eu sou como menino. Isso é fé. Eu olho para Abraão e vejo que ele chegar nesse tempo, é um tempo que ele teve que se afastar do, do, do seu primo, de Ló, e cada um para o lado. É viver por fé, porque é muito melhor andar dois do que um só. Ele precisa caminhar sozinho, mas chega o tempo do ápice do teste da sua fé. Eu estava vendo algumas coisas interessantes. Você vai ver que depois dessas coisas, e às vezes parece que nós passamos por tantas coisas que acabou ali. Abraão passou por tantas coisas que você olha assim, ah, pô, já foi o limite. O cara teve que fazer tantas coisas na vida e, e provar porque o pai da fé acabou ali. Não. Está vindo o maior teste da sua vida. E provação é isso, é teste. No hebraico, você vai ver que, que as três palavras elas se unem. Que é provação, é o teste e uma palavra que eu gosto muito que é elevação. Quando nós entendemos que Deus nos prova, entendemos que essa prova é um teste. Entendemos que é a mesma coisa que de elevação. Nós vamos entender que quando nós somos provados por Deus, por mais que pareça coisas absurdas, é Deus nos querendo levar para um nível que nós não chegamos ainda. É Deus nos querendo te elevar para um lugar que você não chegou, a alcançar uma profundidade que tu ainda não alcançou. Então olhar a provação assim Assim, e olhar para a vida de Abraão e é falar, realmente eu quero que é o pai da fé. E no ápice da provação, não tem como nós não olharmos para o um homem desse e falar, eu preciso passar pelas minhas provações, com a mesma motivação que Abraão passou, fazendo as mesmas coisas que, que ele fez, e buscando ensinamento para a nossa vida, porque precisamos buscar ensinamentos. Porque eu sei que provação dói muito. Eu sei que provação, às vezes, sabe, nós queremos desistir, porque parece injusto. Pensar com a nossa cabeça e tentar entender a cabeça de Deus é algo muito injusto. Nós olhamos para a nossa vida e falamos, meu Deus do céu, a vida já foi tão injusta comigo, tão injusta em alguns momentos. Por que, é que Deus permite que eu passe por essas coisas ainda? Eu preciso entender que quando Deus me prova, quando eu consigo discernir e separar aquilo que é, que é provação, o que é tentação e o que eu busco de complicação para a minha vida, quando eu discerno isso, eu vou entender perfeitamente que aquilo que vem de Deus é para me elevar, a um nível que eu nunca cheguei antes. Deus quer exatamente falar contigo nessa noite sobre isso. Ele quer te testar, Ele quer te provar, mas não para que você é, afunde na sua vida, para que você acabe com a sua família, acabe com a sua vida espiritual, não. É para que você vá a um nível além. Entenda que de tudo, quando você para de fazer aquilo que é possível, entende fazer o melhor de si e fale esse melhor de si para Deus. Você vai se conscientizar do que é de verdade ser um cristão. Abraão me ensina que eu preciso entender e passar primeiro por esse fogo. Passar por esse nível, esse nível não atingido. E aí Deus fala o seguinte, ó, nessa provação que ele faz, eu vou provar Abraão. Pega o seu filho. E nós lendo, eu lendo assim, é muito artificial. Pega o seu filho e sacrifica. Passamos anos na igreja ouvindo a mesma coisa, mas é muito artificial. O que Deus diz, na linguagem de hoje, segundo Luciano, é o seguinte, ó, pega o seu filho Isaac, você vai subir com ele no monte, lá você vai amarrá-lo, você vai passar o cutelo na veia dele, ele vai estribuchar, ele vai sangrar até morrer. Quando ele morrer, você vai abrir a entranha dele, vai arrancar as entranhas, vai picotar ele, e aí você põe fogo, sacrifica a mim. Às vezes olhamos as provações e ah, é só isso? Quando nós vivemos e quando nos colocamos no lugar do outro que está passando por essa aprovação, nós identificamos uma dor muito mais intensa do que aquela superficial que nós pensamos. Deus fala exatamente isso. Você vai fazer todo esse, esse processo com o Isaac, e é isso que eu quero de você. É isso que eu quero de você. O tema está aqui da mensagem? Está aqui o tema, irmãos. Eu dei o tema de manhã, não dei. É. E aí eu consegui entender que Deus não quer Isaac. Havia pregadores pregando o seguinte: seguinte ó, deu o teu Isaac, Deus quer o teu Isaac, e Deus me fez pensar hoje que ele não quer o Isaac. Olhamos de uma forma tão artificial as coisas, e não queremos aprender com Abraão de fato, o que ele passou. A dor intensa que no caminho no percurso até molhar, ele estava no seu coração, ele precisava passar por aquilo, iria passar por aquilo. Mas eu imagino as dores intensas no do coração. Eu imagino, eu imagino o, o, o pensamento conturbado. Talvez fugir, não obedecer, mas nada disso acontece, porque o que acontece no texto é o seguinte, depois Deus fala isso para ele, ó, oh, pega o teu filho. Corta ele, arranca as estranhas, deixa ele estribuchar, morrer. Abraão faz silêncio. E me ensina que na provação a melhor coisa, o melhor grito que eu tenho na minha alma é o grito do silêncio, porque eu preciso de todas as formas obedecer a Deus. Tem pessoas que passam pela provação e esquecem os princípios básicos. E quando perdemos os princípios básicos, nós vivemos um tempo de provação e a primeira coisa não é se calar, é murmurar. O Deus vai dizer com tudo isso. Abraão se cala, ele ensina que na aprovação o grito mais alto é o silêncio. O difícil é reconhecer a aprovação e encarar nesse mesmo aspecto, no mesmo silêncio. E aí eu começo a desenvolver o texto e vejo que o fato é que na prova que, é na prova que você passa, que Deus te dá, é que você decide quem você é. Abraão, ele opta pelo silêncio. Ele decide... Me ensinar que não é só chegar lá e matar, não é só isso. No percurso até Moiá, muitas coisas acontecem é no percurso da aprovação que às vezes nós conseguimos enxergar e entender a vitória. Abraão, ele caminha em silêncio. E no caminho do silêncio, ele vai para Moriá. Moiá no hebraico... Quer dizer, lugar revelado por Deus, pastor. Não, eu não sou formado em hebraica, meu né, irmãos? Não é o meu forte. Eu vi no Google, achei legal. Conferir é isso mesmo. Mas é um lugar mostrado por Deus. Observe, observe bem que não é o um fato só de, de matar, mas os lugares que nós vamos e que eventos excepcionais acontecem conosco, eles marcam conosco, marcam a nossa vida também. Eu tenho muitos lugares que eu fui na minha vida e ali aconteceram coisas que marcaram a minha vida. Para você ter ideia, eu trabalhei quando eu tinha 14 anos de idade, eu trabalhei é, em Vila Valqueire. 14 anos eu trabalhava, irmão. Trabalhava. Naquela época, meu pai não ia ser preso, não era disso, não. Eu trabalhava. Eu saía de casa de manhã cedinho e ia trabalhar na oficina. Trabalhei muitos anos na, em Vila Valqueire. E aí, quando eu estava lá trabalhando, tinha um lugar chamado Toca do Bacalhau. Só que naquela toca do bacalhau eu só ia rico. Eu trabalhava em frente da toca do bacalhau. E quando dava aquele, aquele, né, aquele descanso, que não tinha carro, eu ficava olhando para a toca do bacalhau. Todo mundo conhecendo o melhor, comendo o melhor da toca do bacalhau. Eu falo, gente, um dia eu vou almoçar ali. Mas ganhava pouco, né? tinha que levar o Diego para casa. Mas eu ficava olhando. Estava com o bacalhau, aqueles garçons tudo bem vestidos. Né? Era meu sonho, sentar na toca do bacalhau e comer um bacalhau. E esse evento marcou a minha vida. Passou os anos, eu falei: agora eu estou com um dinheiro no bolso, eu vou comer na toca do bacalhau. Não é isso? Não, trabalha, não trabalhava mais lá, trabalhava no Rio Sul na época, eu falei: agora eu vou comer na toca do bacalhau. Eu peguei o carro e fui para a toca do bacalhau. Enfim, cheguei lá, a toca do bacalhau fechou as portas. Aquilo marcou a minha vida, irmão. Eu falei: Jesus, agora. Toda vez que eu passo em frente, falo: toca do bacalhau, eu nunca comi aqui. Acabou a toca do bacalhau, eu não comi aqui. Coisa simples, eu acho que marcaram a vida. Eu tive uma luta em Juiz de Fora, e aí eu, eu peguei um, um lutador chamado Dragão. Já acontece em algum lugar na minha vida, né? E o Dragão, ele era muito brabo. O Dragão, ele cuspia fogo lutando, né? Só que eu estava com muita raiva no coração naquele dia, eu falei, vai ser o Dragão, Amém? E aí eu comecei, eu fui para a pra luta, pra, lutei com, com o dragão lá, no, graças a Deus, em nome de Jesus eu derrubei o dragão, né, irmãos? São São Jorge não, mas derrubei o dragão, graças a Deus, né? Oh Jesus, dei uma surra nele, e quando acabou, aquele negócio, ele sentado começando lá, lá de fora, eu conversando com o dragão, ele falou o seguinte, rapaz, eu não estava bem para essa luta, eu falei, desculpa, né? Eu pensando, desculpa, né? Teve uma surra, tá de migué agora, ele falou, perdi minha mãe ontem à noite. E começou a chorar. Eu falei, meu Deus, se eu soubesse, tinha entregado a luta para ele. E aquele lugar marcou, Juiz de fora, perdão, marcou a minha vida, porque foi um lugar que eu lutei com uma pessoa, e foi a primeira pessoa que eu lutei, me dei bem, e a pessoa me passou uma coisa que eu fiquei com o coração triste. Eu olhava para a medalha, aquela medalha me dava tristeza. Então, muitos lugares que você viveu na sua vida Aquilo marcou a sua vida. E moiá ia marcar a vida de Abraão. Moiá ia marcar o ápice da sua perda mas também da, de, de prevalecer a sua obediência a Deus. Eu consigo entender com Abraão que a primeira coisa, não está ligada só ao lugar, porque o lugar que, que Deus escolhe, o lugar revelado por Deus para você estar, é um lugar que pode acontecer coisas boas, mas também pode acontecer coisas ruins. Mas ele está ali no lugar que Deus revelou para que ele esteja. Então, se você está em algum lugar que Deus revelou para que você esteja, pode estar acontecendo coisas ruins, mas ainda ali é o lugar que Deus revelou para que você esteja ali então as coisas ruins não podem marcar o um lugar de maneira que você não queira mais estar ali mesmo sendo a vontade de Deus no aspecto espiritual Moriá é o um lugar que seria marcado com uma coisa terrível e Abraão deveria no seu coração fugir e nunca mais passar nem perto porque é um lugar, é um lugar terrível mas Abraão decide, decide, decide obedecer e estar naquele lugar que seria um lugar marcado por uma coisa terrível na vida dele Moriá é o lugar onde Deus mostra que você deve estar. A primeira coisa sobre o lugar, que nós precisamos entender é que não é sobre o lugar. Porque o lugar, às vezes, tem coisas boas e coisas ruins. É saber sobre a sua essência. Porque quando ele chega naquele lugar, que seria um lugar ruim, ele olha para aquela situação, ele, ele não passa por seus ajudantes, dizendo o seguinte, olha, eu vou, vou subir e um molhar, e lá em cima eu vou sacrificar. Não, olha o que ele fala, fique aqui porque eu vou adorar, Deus não pede, Deus não pede adoração, Deus não fala assim, ô oh, Abraão, você vai sair do seu lugar e você vai adorar lá em cima, não, mas Abraão faz porque está na essência dele, ele vai no lugar de dor, ele vai no lugar de morte, mas a consciência dele, aquilo não é um lugar de sacrifício, é um lugar de adoração, porque quem é adorador, independentemente do lugar de dor ou não, ele é adorador, isso está na essência, então, desculpa, não é um lugar. O problema é a nossa essência. Às vezes entramos na igreja, o problema é quem toca, é quem canta, é quem prega, é quem faz o anúncio. Não, isso é essência. essência. Yeah não é um lugar bonitinho, marcante, que ele vai tirar uma selfie e dizer aqui, ó, vou matar meu filho, que legal. Pá, top, hashtag, curte, compartilha. Não, é um lugar de dor. Um lugar que antes de se chegar, deveria ia ser esquecido. Mas ele fala assim, ó, fica aqui porque eu vou subir e eu vou adorar. Ele não vê aquilo como um sacrifício, porque a essência de Abraão, na sua obediência, na sua prova, é entender que em tudo ele é um adorador. E quem adora não vê sacrifício nenhum em fazer o que Deus manda. Quem é adorador não vê sacrifício nenhum em ver o que Deus manda. Mas o nosso problema não é, eu quero pular aqui porque eu estou agoniado, eu estou agoniado. Porque nosso problema é olhar para Deus e achar que Deus ele ele é o senhor da teologia. Não, a teologia é muito é bom demais a teologia. A martiologia, a soteriologia, a angiologia coisas sabe, coisa de pneumatologia. Oh, Jesus, quanta coisa de logia na vida, que coisa maravilhosa, mas Deus não é o Deus da teologia. Deus é o Deus da pedagogia. E é, e é uma pedagogia invertida. Essa semana eu tava, vou fazer a prova de de docência do ensino superior do ensino superior, e aí eu estava vendo uma professora falando o seguinte para a gente lá, ó, antigamente o, o, o educador, ele é aquele que ele detinha o conhecimento, e ele estava ali para poder transmitir o conhecimento que ele tinha, hoje em dia, a pessoa que ensina é, é aquele que é o motivador para que se busque conhecimento, porque as verdades hoje está a um dedo, a uma tela, então, o professor não tem mais verdade absoluta. Eu estou vendo aquilo ali eu falei, rapaz, mas Deus é totalmente diferente. A pedagogia de Deus é totalmente diferente. Sabe por quê? Guarde isso. Na pedagogia, você estuda e na sua vida você tem lições para que você passe por uma prova. Não é isso, irmãos? Está certo? Tem lições e aí você tem a prova. Não é isso? Sim ou não? Sim. Mas com Deus, Ele investe as coisas. Ele dá a prova para que você aprenda lições. Não é verdade? Pai, vou pensar nisso. Porque na lição você aprende. Nós, como seres humanos, dentro da nossa pedagogia, nós queremos aprender muito para saber se vamos fazer ou não. Não, Deus te dá a prova, tu quer fazer, tu quer obedecer. Quando você obedece, com certeza você tira lições preciosas. Deus não é teólogo, Deus é pedagogo, ele ensina do jeito dele e da maneira dele. Eu disse, Deus, fiquei maravilhado, porque Deus, ele, ele sabe, ele me ensina. Abraão me ensina que para eu, não é só chegar lá e cumprir, não, tem algumas coisas especiais. Irmãos, olha que coisa, olha que coisa tremenda. Eu li e pedi que vocês repetissem. Porque ele estava subindo no um monte e ele deixou quem? Os dois rapazes e mais o quê? O jumento. Pastor, que, que, que deixar o jumento? O que, que quer dizer o cara deixar o jumento lá? Irmãos, é o seguinte, jumento é animal impuro. Abraão sabia que jumento e altar não se misturam coisas impuras não se misturam com o altar não tem desculpa O jumento tem que ficar fora mas tem gente que insiste em trazer jumentos para o altar em tratar as coisas de Deus como coisas impuras não é e aí eu pego essas coisas e vejo que tudo que eu faço em relação a Deus isso em todos os tipos de relacionamentos da vida eu preciso entender, olhar para Deus e, e fazer o seguinte ó, eu preciso não só conquistar aquilo que eu quero mas eu preciso amar aquilo que Deus me dá Sabe que tem pessoas que trazem um impuro para o altar? Não conseguem entender o que é adoração, que é adoração e as coisas impuras não se misturam. É aquela pessoa que vive uma vida imparcial. Perdão, parcial. Abraão deixa o jumento lá embaixo, vai até o altar sem o jumento que é impuro, porque ele me ensina que, se eu quero amar uma pessoa no relacionamento, isso em todo, eu falo, falo, falo de amizade, eu falo de amor, falo de você que está paqueando, você que é casado, em nome de Jesus. Se eu quero realmente conquistar o coração de alguém, eu não posso brincar, se eu não tenho a intenção de amá-la. Se eu quero, se eu almejo ser um diácono da igreja, eu não posso tentar conquistar isso se eu não desejo amar o diaconato. Se eu quero fazer parte de algum grupo especial da igreja, se for só para me satisfazer, que eu não faça isso, porque se é a minha intenção não for amar aquilo que Deus pode me dar, é melhor que eu não faça, porque aí eu misturo aquilo que é profano com aquilo que é santo. Eu coloco o jumento no altar. Às vezes as coisas não andam, porque nós não queremos andar em santidade. Abraão me ensina que assim, o altar precisa ser inviolável. O altar é o seu momento com Deus. E é por isso que entramos às vezes e saímos do mesmo jeito da igreja ou de reuniões que nós passamos, porque não queremos mais separar isso. Queremos entrar com o nosso jumento, com o nosso conforto, ah, é, deixa meu jumentinho, nada a ver. Não, não vai rolar. As coisas não acontecem, vai ser fogo estranho. Não é só chegar lá e matar Isaac. Deus quer mais profundidade de você. Entenda que Deus não quer Isaac. Abraão vem, vem se revelando como um Deus que não queria de fato Isaac. Isaac. É um Deus que no final de tudo quando ele levanta a mão para matar, ele vai não, não faça isso, e aí você conhece a história, sexto, ele diz, não lhe faça nada, irmãos, Abraão, ele pega o cutelo, e está pronto para matar Isaac, e o texto vai dizer o seguinte, Deus vai dizer assim, ó, numa frase, dentre três ou quatro, Deus falou, não lhe faça nada, como se dissesse Abraão eu sei que você ouviu pedir Isaac mas eu não queria Isaac eu queria ver qual seria a sua prioridade na verdade eu queria você sabe que nós não temos experiências aquelas experiências que vão nos levar para outro nível como Abraão chegou porque nós não queremos perder irmãos, Deus não é injusto pense bem no texto Abraão cai a é sofrido, 75 anos. Recebe uma promessa: você vai ser pai. Aí, com 100 anos, Deus dá Isaac para ele. Isaac quer dizer sorriso. O sorriso chega na casa. O sorriso chega na vida de Abraão. E aí parece que, de uma forma, de uma forma antagônica, de um Deus ditador, fala o seguinte: ó, agora eu quero ir de volta matar ele. Sabe qual é o problema? Deus não quer que você tenha. Deus não quer de volta aquilo que Ele te deu Ele quer saber do seu comportamento Mediante é tudo que Deus tem te dado Tem me dado na vida Às vezes pegando o nosso Isaac Queremos protegê-lo de Deus Tem pessoas que pegam seus dons E querem proteger de Deus Porque acham que é seus. Tem pessoas que pegam seus filhos Seu casamento e querem proteger de Deus Esquece que você E o que você tem ...precisa continuar pertencendo, pertencendo a Deus... ...a questão é qual, qual é a sua, o seu nível de prioridade. ...se Isaac está na frente daquilo que Deus manda... ...se obedecer é tão difícil... ...se Moriá precisa ser um lugar com, que continue distante da vida... ...se as minhas motivações é só conquistar e não amar... ...se eu estou levando jumentos para o altar... ...se Abraão não faz isso nessa linha certa que ele precisa fazer... Mesmo que Isaac morresse, ainda seria o um altar que o Senhor não ia receber. Vida no altar, obediência, não é só quando vai se consumar o ato, é no processo. É quando recebe aquele convite, você sabe que não vai te levar para onde Deus quer que você esteja, e você aprende a dizer Não é quando chega aquela mensagem no whatsapp que pode te seduzir, te levar para caminhos que te levam para longe de Deus e você sabe muito bem bloquear e falar não é quando precisa de repente passar uma nota falsa para poder ganhar um dia e não prejudicar ninguém e você sabe dizer não a nossa vida precisa ser uma vida íntegra uma vida de obediência ao Senhor para de medir parâmetros e ver se é bom para nós, não existe parâmetros, porque a nossa vida é uma vida para se obedecer a Deus, e como é bom passarmos na aprovação, para depois nós entendermos que depois que nós passamos por elas, nós aprendemos muitas lições que Deus nos dá, e aí eu olho para Abraão, e vejo que ele desce com Isaac, a promessa que Deus dá, ele não tira, E tudo envolve porque se você se você parar para pensar tudo que envolve Isaac e Abraão é uma coisa que envolve muito mais Abraão e Deus Abraão é consequência de uma obediência ou não obediência eu estava brincando no carro até falei para esse assim, caramba, Isaac aponta muito para Deus tá lendo um texto hoje Isaac aponta muito para Deus né Isaac sobe no texto Abraão está com fogo e está com cutelo Isaac desculpa, Isaac sobe com a lenha Jesus quando vai subir para morrer sobe com madeira a diferença é que Isaac quebra o protocolo e fala o seguinte, aonde está o cordeiro? Jesus como cordeiro mudo porque é profético ele sobe, ele vai até, até o calvário e é morto quero pesquisar um pouquinho mais você vai ver que de molhar até a casa de Abraão são três dias no terceiro dia Isaac está em casa salvo no terceiro dia Jesus ressuscita dos mortos, como aponta para Jesus, só que, tudo que está relacionado, a, a sacrifício, a obediência, Abraão que obedece a Deus, e vai, doar, vai dar Isaac, e a Jesus, que obedece a Deus, e vai se dar por nós, quero dizer para você, uma coisa muito interessante irmãos, eu sei que o evangelho hoje, está banalizado, uma igreja que faz aquilo que o mundo tem feito. Uma igreja desacreditada. Vou te falar uma coisa de todo o meu coração. Se nós sentíssemos o gostinho da aprovação com as lições que Deus nos dá todos os dias, as igrejas seriam muito mais fortes. O evangelho não precisa ser bem falado. O evangelho precisa ser mais confrontado pelo mundo. Não estamos aqui para agradar o mundo. A nossa vida é para obedecer a Deus não sei a vida que você tem vivido, mas Deus não quer o que você tem, Deus não quer aquilo que Ele te deu, Deus não quer os seus talentos, Deus não quer o seu Isaac, Deus não quer que você fale como um sacrifício, Deus não procura sacrifícios, Deus não procura adoração, Ele procura adoradores, Deus quer pessoas, Deus quer você, o que você tem, quando você é dEle, já é para a glória do Senhor, para de olhar as provações como alguma coisa que vai derrubar você. Olhe para a provação como algo que vai te levar a um nível que você nem imagina de experiência com Deus. Para de olhar para situações difíceis e falar, Senhor, por que o Senhor não me fala o que vai acontecer? Só obedeça e aprenda as lições com a prova que Deus tem nos dado no dia a dia da nossa vida. A vida fica muito mais fácil, porque a nossa vida não é sobre o tempo que estamos a nossa vida é sobre uma eternidade que plantamos a partir de hoje com a nossa responsabilidade obediência e santidade ao Senhor amém irmãos? que você fique com essa palavra em nome de Jesus que você aprenda com um grande professor que é o nosso Deus que você caminhe pela provação entendendo como uma provação e dói ao Senhor porque você não precisa sacrificar. É só você adorar. Isso move o coração de Deus. Curva a cabeça caiu muito a olhar você nessa noite. Amém, irmãos? Você que recebeu essa palavra e fala Pastor, está difícil demais. Eu não sei que provação é essa. O que Deus quer é isso. Primeiramente, o teu silêncio. O teu silêncio é o grito que o Espírito Santo vai ouvir nessa noite. O seu silêncio é o princípio básico da obediência que vence a murmuração. Deus, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, meu Pai. Eu sei que cada dia o Senhor fala de uma forma diferente. Mas de novo, ó Deus, porque o Senhor sempre tem falado conosco. Nós precisamos sempre ouvir a tua voz. Eu não sei como as pessoas entrarem por essas portas, ó Deus. Às vezes querendo doar o seu melhor, preocupado, ó Deus, com aquilo que vão dar ao Senhor. E esquece do essencial que é se dar ao Senhor. Como eu falei no, no vídeo de um ano, entender a intenção e a, a responsabilidade do pertencimento. Pertencer ao Senhor, Deus. É? Então toma cada um em tuas mãos, Deus, que possamos, Deus, de uma, de uma vez por toda, saber que não é sobre o que temos, é sobre quem somos. E o nosso desejo, Deus, aqueles que te amam, é pertencer ao Senhor. Saber que nós somos do Senhor, Deus. Nós somos a sua igreja. Nós somos o seu povo. Nós somos os seus escolhidos, ó Deus. Então o que temos, a Deus, também é do Senhor. Mas que primeiro possamos, ó Deus, nos doar inteiramente ao Senhor, Pai. Ser com cada vida. Com cada coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.